0: per dare il benvenuto a tutti voi in quanto abitante di questa casa di San Fedele e ringraziare il Padre Silvano e il Padre Filippo che anche quest'anno ci danno l'occasione di approfondire la parola di Dio, meditarla, mettere quei semi che poi speriamo possano diventare vita vissuta, scelte concrete, una parola che si fa azione. E un po' in questa linea è un po il centro delle nostre attività qua a San Fedele. Sicuramente l'ascolto e la lezione divina è uno dei cardini su cui ruota tutta questa eh, insieme di attività eh, che sicuramente avviene in Chiesa con la, la lettura, l'ascolto della parola di Dio ma anche il confronto tra il Vangelo, la cultura, i fenomeni della società Nel Centro Culturale, con le nostre riviste, delle quali potete, se vi interessa, avere qualche esempio e qualche campione sul tavolino là, uscendo da questa Chiesa. Un solo avviso che vi do è che giovedì sera, giovedì 13, alle 18, ci sarà qui alla Sala della Trasfigurazione, che attigua alla Chiesa la presentazione di un libro sul cardinale Martini, intitolato Custode del mistero nel cuore della storia. A questa presentazione parteciperà anche il padre Silvano, insieme all'autore e ad altre persone che ci aiuteranno a fare memoria, a ricordare la testimonianza del cardinale Martini. Quindi rinnovo il mio benvenuto, rinnovo il mio ringraziamento. E Buon anno.
1: Grazie Carlo.
2: Sì, rinnoviamo anche noi e la soddisfazione, la gioia, la consolazione di trovarci per riprendere il cammino dell'ascolto della parola. Più che un'occasione è vero dono del Signore. Dobbiamo essere riconoscenti e la riconoscenza la mostreremo non a parole, cerchiamo di dimostrarla con la vita stessa. Bene. Ecco, riprendendo... Vogliamo pregare il Salmo 32, come preghiera d'inizio, che apre l'ascolto di un bellissimo brano questa sera. Salmo 32, 31. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato.
1: Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno.
2: Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno.
1: Giorno e notte pesava su di me la Tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore.
2: Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho Ho detto, detto, confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
1: Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere.
2: Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
1: Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio.
2: Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano.
1: Molti saranno i dolori dell'Empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore.
2: Gioite nel Signore ed esultate giusti, giubilate voi tutti retti di cuore.
1: Gloria Gloria al al Padre e al Figlio e allo allo Spirito Spirito Santo. Santo. Come era nel principio, principio e ora, ora è sempre, e sempre, nei secoli, secoli dei, dei secoli.
2: Amen. Ah, di questo salmo sottolineo semplicemente proprio l'incipit, l'inizio. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Ecco, non si dice beato la persona che è senza male, senza peccato non esiste la persona che senza male senza peccato la beatitudine consiste proprio nel fatto che ci è perdonata la colpa ci è perdonato il peccato e il brano di questa sera
1: è una splendida esemplificazione di questo siamo contenti di riprendere il Vangelo di Luca dove l'abbiamo lasciato la volta scorsa a fine maggio e l'abbiamo lasciato con Gesù che era accusato, un'accusa che è il suo vanto, di essere amico dei pubblicani e dei peccatori, un mangione e un beone. Che poi, seguendo la citazione, il figlio mangione e beone va eliminato perché è pericoloso. E adesso abbiamo questo brano, e lo diciamo prima, è un brano un po' sconveniente che avrebbero fatto bene a togliere dal Vangelo e invece c'è dentro nel Vangelo ed è l'unico testo del quale Gesù stesso in un brano parallelo simile a questo nell'unzione di Betania è l'unica cosa della quale Gesù dice ma questa è molto bella l'unica cosa bella secondo Gesù ed è questo testo sconveniente che leggiamo e cercheremo di capire perché contiene il centro del Vangelo.
2: Sconveniente e imbarazzante, vedremo. Siamo dunque al capitolo settimo, 36, 50. Ora, domandava a lui uno dei farisei che mangiasse con lui e entrato nella casa del fariseo, Gesù, si adagiò a mensa ed ecco, una donna che era peccatrice nella città, avendo saputo che è sdraiato nella casa del fariseo, preso un alabastro di profumo e postasi dietro, presso i suoi piedi, piangendo con le lacrime, cominciò a bagnare i suoi piedi e coi capelli del suo capo asciugava e baciava i suoi piedi e ungeva con profumo. Ora, avendo visto il fariseo, quello che l'aveva chiamato, parlò fra sé dicendo, «Costui, se fosse profeta, conoscerebbe chi e donde la donna la quale lo tocca, che peccatrice è!» E rispondendo Gesù disse a lui, «Simone, ho per te qualcosa da dire!» Egli allora, «Maestro, parla, dichiara". Due creditori aveva un, due debitori aveva un creditore. L'uno doveva 500 denari, l'altro invece 50. Non avendo essi da rendere, graziò ambedue. Chi dunque di loro lo amerà di più? Rispondendo, Simone disse: Suppongo colui che graziò di più. Ora egli disse a lui, rettamente giudicasti, e voltosi verso la donna, dichiarò Simone, vedi questa donna, entrai nella tua casa, acqua a me sui piedi non versasti. costei invece con lacrime bagnò i miei piedi e con i suoi capelli asciugò. «Bacio a me non desti, cost'è invece da che entrai non, mi, non smise di baciare i miei piedi. Con olio il mio capo tu non ungesti, costei invece con profumo unse i miei piedi. In grazia di ciò dico a te sono stati rimessi i suoi molti peccati, perciò amò molto». A chi poco è rimesso, poco ama. Ora disse a lei, ti sono rimessi i peccati. E Cominciarono i commensali a dire tra sé, chi è costui che anche i peccati rimette? Ora disse alla donna, la tua fede ti ha salvata. Cammina verso la pace».
1: Ecco, il finale del testo dice la tua fede ti ha salvata e quello che fa questa donna è la fede che salva. E noi conosciamo eh, due atteggiamenti nei confronti di Dio, li conosciamo bene perché sono descritti anche nella parabola dei due fratelli. C'è il fratello maggiore che serve Dio che conosce bene i suoi doveri, che lavora, che fatica, che fa il bravo, che non trasgredisce nessuno dei precetti, c'è cioè la persona perfettissima. C'è l'uomo che sacrifica la vita a Dio. Un po' tutte le religioni propongono un Dio così. Ecco, dall'altra parte c'è l'altra religiosità di chi dice un Dio così, guarda, è meglio non averlo perché ti toglie la vita, ti soffoca, meglio ribellarsi, allora viene fuori il fratello minore in fondo alla religione è del dovere sacrificare la vita a Dio, dice, ma preferisco fare il mio piacere, e del minore che poi dopo sostanzialmente è uguale al maggiore, perché tutti e due hanno la stessa immagine di Dio, per cui sia chi, la brava persona religiosa che serve Dio e segue il suo dovere, sia chi si ribella, ha la stessa immagine di Dio, anche l'ateo il Dio che late o nega è quello che i religiosi affermano. Un Dio esigente che è dovere, quindi ti ribelli per avere il tuo piacere. Qui ci si presenta finalmente l'unica persona nel Vangelo che ha capito qualcosa, che ama. Ed esce finalmente da questa dialettica tremenda del Dio che servi per dovere come schiavo o al quale ti ribelli, ma in fondo ti ribelli perché non vuoi farlo schiavo perché ancora lo consideri come padrone. Qui invece è la religione dell'amore. Chi amerà di più è il problema. Non chi fa meno errori, non chi più è perfetto, non chi più è bravo, ma chi amerà di più? E guarda caso, colui al quale è stato perdonato di più, cioè colui che ha peccato di più. Quindi presenta un nuovo tipo di religione e che cercheremo di capire che è l'essenza del Vangelo. E leggiamo adesso il primo versetto di Gesù che accetta un invito.
2: Ora domandava a lui uno dei farisei che mangiasse con lui e entrato nella casa del fariseo si adagiò a mensa.
1: Ecco, Avevano appena detto che Gesù è un mangione, un ubriacone, amico dei peccatori, delle prostitute, dei pubblicani, ecco che va a mangiare, accetta l'invito di un fariseo, di un giusto. E Gesù va molto spesso a mangiare in casa dei giusti, gli va sempre di traverso il cibo. E però sono scene molto istruttive, perché proprio in questa scena verrà fuori esattamente qualcosa che capisce perché Gesù va a mangiare dei giusti, perché è amico dei pubblicani e dei peccatori, quindi dei giusti, che commettono il peggior peccato. Cioè l'unico peccato contro Dio è quello del giusto Ricordate, Giona che rimprovere Dio di essere clemente, longanime, misericordioso e di grande amore. Cioè, giusto non vuole? Meglio morire che vivere se è così. Un Dio che perdona, ma che razza di Dio, eh? Dio deve punire i cattivi e premiare noi bravi. La nostra soddisfazione è che siano puniti loro, no? Almeno se non premiati Noi. Quindi il peccato del giusto è che va direttamente contro Dio che è amore gratuito. Quindi t- tratta Dio da prostituta, compra l'amore, con i soldi delle buone opere. Quindi l'ipotesi è che Dio sia cattivo e va tenuto buono, se no eh, ti punisce tremendamente. E, e questa immagine di Dio è l'insidia fondamentale di tutte le religioni ed è l'elemento sano di tutti gli ateismi che negano questo Dio affermato dalle religioni, perché questo non è Dio, è l'immagine diabolica di Dio, che sempre abbiamo dentro. E il Vangelo è proprio la sdemonizzazione di questa immagine di Dio progressiva, che avverrà poi sulla croce quando vediamo che Dio dà la vita per noi sulla croce, per noi peccatori. E quindi Gesù va dai farisei perché qui va nella casa del fariseo e tenete presente che Luca scrive per dei cristiani che sono già cristiani bravi, per il nobile teofilo, che è uno che è credente, praticante, e il pericolo sempre dei credenti è che dopo poco diventino farisei, che cioè la loro credenza sostituisca Dio. Le nostre quattro idee su Dio, le nostre quattro buone opere, sono il nostro Dio, il nostro idolo. Per cui non conosciamo più l'amore, e la grazia e Dio, ma conosciamo il nostro io, le nostre presunzioni, le nostre stupidità, le nostre proiezioni, e questo è il nostro Dio, la nostra certezza, che affermiamo poi contro tutti, e facciamo le guerre santi per questo Dio, e magari lo testimoniamo a, a voce alta, ma sì. Ecco, il Vangelo è proprio per questo teofilo, cioè per noi che vogliamo essere bravi e giusti perché non cadiamo, o bene, per cadere ci cadiamo, perché usciamo da questo pericolo costante che ci insidia, di far consistere la nostra religione nella nostra giustizia, invece che nell'esperienza della gratuità dell'amore, e di fondarci sulla nostra giustizia per condannare gli altri, per separarci dagli altri, per giudicare, eccetera.
2: Ed ecco, una donna che era peccatrice nella città, avendo saputo che sdraiato nella casa del fariseo, preso un alabastro di profumo e postasi dietro, presso i suoi piedi, piangendo con le lacrime, cominciò a bagnare i suoi piedi e coi capelli del suo capo asciugava e baciava i suoi piedi e ungeva con profumo. Eh, notate già, lo dico subito, ehm, sottolineavo, marcavo i piedi, sette volte si parla dei piedi, dei piedi di Gesù, significativo, probabilmente non si riferisce semplicemente così a uno strumento locomotorio di Gesù, è l'accoglienza stessa di Gesù, nella traduzione che abbiamo sott'occhio normalmente è disdicevole ripetere così, per cui si faranno dei pronomi ma sette volte il in numero interessante si parla dei piedi di Gesù che questa donna prende bagna, asciuga, unge
1: ecco immaginate la scena che avviene in questa casa di un fariseo di una persona da bene che viene per il grande maestro ecco si tratta di una donna di una peccatrice e poi guardate cosa fa prende l'alabastro, il profumo, si mette dietro, presso i piedi, piange, bagna i suoi piedi, scioglie i capelli, asciuga i piedi, continua a baciare i piedi, li unge con profumo. La scena è delicatissima e potete immaginarla visivamente, ma anche, se volete, acusticamente, questi baci, queste lacrime. E potete sentirla anche col naso, il profumo, anche col gusto, questi baci, queste lacrime. E è una scena strana, strana e bella, che è lì da guardare e verrà tutto sottolineato da Gesù, tutto ciò che lei ha fatto, non scappa nulla a Gesù. Ecco, si tratta di una peccatrice... Nota, ha saputo che Gesù è lì.
2: Cioè, no, è anonima, però è famigerata. No, nota.
1: Lo conoscevano tutti, anche, anche quel fariseo la conosceva, ovviamente, se Gesù sapesse chi è. Quindi, tutti la conoscevano bene. Salvo Gesù. Salve Gesù, appunto. E lei però aveva saputo che Gesù è lì. E ha appena saputo che Gesù proprio viene a dire che, guarda, quelle persone che così le prostitute e i peccatori danno ragione alla sapienza perché si convertono, i giusti invece che stanno arroccati nella loro giustizia non entrano nel regno di Dio. Ha saputo che Gesù accoglie i peccatori, che Gesù vuol bene, e quindi lo conosce. E cosa va a fare? Ecco, è una scena, direi, molto disdicevole, immaginatela ecco immaginate che il Papa è lì che fa le sue funzioni oppure è ospite di qualcuno così importante arriva una donna e gli fa così e non è bene poi che donna è? Ecco. e cosa vuole esprimere questa donna? innanzitutto ecco. si sottolinea subito che prende un alabastro col profumo eh, che è ciò che serve per il suo mestiere Ecco, e questo profumo riempirà la casa. E il profumo è qualcosa di sua natura che si dona. E in ebraico eh, richiama la parola nome. In Cantico 1.3 si dice che il nome di Dio è profumo effuso, perché Dio di sua natura si dona. E tutti lo sentono e non si nega a nessuno. Il protagonista quasi è questo profumo insieme alla donna. Si pone dietro presso i piedi e piange. Ecco Che lacrime saranno? Vedremo dopo. Sono lacrime di amore, perché il problema del testo è chi amerà di più.
2: Si può notare che non dice una parola, semplicemente compie dei gesti, sono gesti di amore, non con le parole, ma con i fatti si dimostra l'amore
1: e poi coi capelli li asciuga, e poi li bacia. No, li baciava, non li bacia, continua a baciarli. Ecco, sono state su questa scena eh, che è abbastanza disdicevole, direi, no? Per una persona religiosa non va bene. Certe persone per sé non dovrebbero neanche entrare nella nostra casa, casa del giusto, poi la chiesa, cioè devo star fuori. Questa è riservata alle persone per bene, che poi si comportano bene, che osservano il rito. e Ci sono no, i riti tutti stabiliti da fare con le rubriche. Questa donna le ha infrante tutte non ha portato l'incenso, non aveva i paramenti giusti, poi si scioglie i capelli, cosa che fa solo la moglie col marito, poi si mette a, a strabacciargli i piedi, a lavarli, a sciogli. No, non si fa così. Guardate, è proprio oscena come re, scena dal, eh, dal punto di vista religioso. E la si mette nel Vangelo, e nel brano... Che gli è simile in Marco e in Matteo, Gesù è l'unica scena che dice: Ma che bella, questa è fatta un'opera bella, lasciatela in pace. E vedremo perché è l'opera bella dal seguito del testo.
2: Attenzione: si porta dalla donna al fariseo, anonimo anche lui per adesso. Ora, avendo visto il fariseo, quello che l'aveva chiamato, parlò fra sé dicendo: Costui, se fosse profeta, conoscerebbe chi e donde la donna la quale lo tocca, che peccatrice è.
1: Quindi questo fariseo è anche buono con Gesù. E dice, Si vede, c'ha tante qualità proprio, però non è profeta. Se no saprebbe chi e donde la donna la quale lo tocca, che peccatrice è cerca di giustificare Gesù, no? come noi in fondo i nostri sforzi di persone religiose quando uno dice qualcosa su Dio, eccetera cercano sempre di giustificarlo come se Dio avesse bisogno di essere giustificato no? cioè, perché deve comportarsi un po' come noi Dio quindi se fa così è perché il poveretto non sa, ecco, non è profeta se non altro è buono ma non capisce per cui Gesù eh, o è giusto o è profeta. Siccome è giusto e è poverino, allora non è profeta. È un poveretto che non sa le cose, ma noi che le sappiamo.
2: Ecco, queste cose dice fra sé. Spesso volte abbiamo notato come, eh, come un aborto di, di dialogo per sé avrebbe dovuto dire qualcosa a Gesù, invece eh, borbotta dentro di sé. E però Gesù dimostra che è profeta perché di fatto... Rispondendo, Gesù disse a lui, Simone, ho per te qualcosa da dire. Egli allora, maestro, parla, dichiara.
1: Gesù, che non è profeta, gli risponde a quel che sta pensando. e Innanzitutto lo chiama per nome, è la prima persona che Gesù chiama per nome nel Vangelo di Luca. Chiamare per nome è segno di grande affetto, perché Gesù vuol bene al giusto, perché questo giusto è la vera prostituta e vuol far scoprire attraverso questa donna da chi è andato a pranzo Gesù, da chi uomo è che l'ha accolto e chi è quell'uomo che è lì davanti. E questa prostituta che ha in testa Simone gli fa da specchio, è lui il prostituto, perché questa invece ama, è la sposa. È lui invece che tratta Dio dietro pagamento e allora Gesù Simone ascolta ho qualcosa da dire per te ed è quello che ha da dire costantemente Luca per i suoi lettori del Vangelo per il nobile Teofilo dice ho qualcosa da dire per te questa qui lasciamo perdere una cosa per te
2: due debitori aveva un creditore, l'uno doveva 500 denari, l'altro invece 50, non avendo essi da rendere grazionve due. Chi dunque di loro lo amerà di più?
1: Ecco, Facciamo notare una cosa, questi due debitori rappresentano tutti noi che siamo debitori, nel senso che tutto abbiamo ricevuto. Dalla vita, alla salvezza, all'aria, alla terra, ciò che siamo, ciò che abbiamo, le relazioni, siamo debitori. Però il problema è che non è un debito da pagare, è un dono. Mentre il fariseo lo considera un debito da pagare, e allora è la brava persona religiosa che fa il suo dovere e paga il suo tributo a Dio, che considera un debito, così si sente in parità con Dio, ecco, questa donna no, fa un'altra cosa. E allora porta l'esempio dei due debitori, uno aveva 500 danari, l'altro 50, condona ad ambedue, chi amerà di più? E qui il balzo. Cioè il problema è che tutto ci è donato e perdonato. Non siamo debitori. Siamo tutti donati e perdonati. Chi amerà di più? Il problema nuovo non è chi è più bravo, chi ha sbagliato di meno, chi osserva meglio le rubriche, chi conosce meglio il diritto, chi fa... no, chi amerà di più. E questa è un altro tipo di religione, rispetto a quella del dovere o della ribellione, che sono le due forme che conosciamo.
2: Mi piace sottolineare il verbo che non non è che ci sia un condono del debito, ma il graziare. La parola originaria è questa della grazia, che è la comunicazione stessa di Dio, che compie quello di cui si dice, ma è comunicazione proprio di grazia e comunicazione di Dio stesso. Non avendo essi da rendere, graziò ambedue. Chi dunque di loro lo amerà di più? Rispondendo, Simone disse, Suppongo colui che graziò di più. Ora egli disse a lui, Rettamente giudicasti.
1: Ecco, qui Simone risponde, suppongo colui che graziò di più. Ha capito? Rettamente giudicasti. L'amore è proporzionale all'esperienza che abbiamo del dono ricevuto. E il peccatore ha un'esperienza molto più grande della grazia del dono ricevuto. Quindi amerà di più, gli è stato dato di più. Questa è la prima considerazione da fare. La seconda è che lo stesso male è inutile che mi difenda da Dio nel mio male, facendo le cose buone e nascondendo il male. No, proprio il mio male è il luogo dove lui mi ama di più, mi perdona di più, ed è il luogo stesso del riscatto e dell'amore maggiore. Cioè vuol dire che in questa forma di atteggiamento di amore, proprio quello che è il male, il peccato, diventa esattamente... Il motivo di amare di più, cioè di somigliare di più a Dio, è quel che dice Romani 5,20, dove abbondò il peccato, sovrabbonda la grazia. Non è per questo che dobbiamo peccare di più, avere più coscienza del dono che ci è fatto. E capire che la nostra religione è quella di chi amerà di più, è proprio il riscatto di ogni persona, anche di quelle parti di noi che vogliamo nascondere a noi stessi, Tutte quelle parti negativi, no, sono il luogo dove siamo chiamati ad amare di più, perché siamo amati di più, accolti di più. E sconvolge tutti i canoni in fondo delle brave persone, ecco, e apre a tutti il regno di Dio, che il regno di Dio è l'amare di più.
2: Sconvolge anche, si può dire, ogni tipo di religiosità, Davvero il superamento di ogni religiosità, che direi inevitabilmente, fatalmente, eh, è intrisa di, di qualcosa che potremmo dire quasi commerciale. Diamo a Dio perché vogliamo avere. No, mi viene in mente a questo punto eh, la riflessione eh, di un eh, Meister Eckhart, 1300, che dice. Gesù che scaccia i venditori del Tempio, non è che scacci delle persone cattive, ci allontana, è stufo di quelli che vengono appunto e pregano perché vogliono avere. Io ti do delle preghiere, tu mi dai quello che ti domando. E' ecco lì, classifica appunto venditori, commercianti del Tempio. Il Vangelo è superamento di questa concezione di ogni tipo di religiosità che, ripeto, fatalmente è intrisa eh, di questo criterio.
1: Ancora quando Geremia 31, 31 seguenti, dice che Dio farà un'alleanza nuova, quella vecchia l'abbiamo sempre trasgredita, ci darà un cuore nuovo, metterà il suo spirito dentro di noi, e dice, e allora tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, perché? Perché avrò perdonato i loro peccati. Cioè, è nel perdono dei peccati che conosciamo chi è Dio. Perché Dio è amore, e l'amore perdona sempre. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, quando l'avrete messo in croce, conoscerete io sono, cioè Dio. Fuori dalla croce, che è dove muore per i peccatori, non conosciamo Dio. E Paolo potrà dire di conoscere Gesù. Perché? Perché sa che è morto per lui, è morto per i peccatori, dei quali io sono il primo. Allora capisce il suo valore, cioè mi ama così, capisce la propria identità, che è la grazia che Dio ha per lui, e capisce chi è Dio, e grazia. Il cosiddetto giusto, se tutto va bene, resta un ragioniere che fa i calcoli con Dio, cioè un, uno che tratta Dio da prostituta e gli paga il conto che deve, in fondo, per quel poco amore che Dio gli concede, dandogli la vita e il respiro, e quel poco di paradiso che gli spetterà che poi deve essere una noia infinita sta sempre con Dio in questi atteggiamenti. Ecco. E qui c'è veramente tutta un'altra cosa, cioè cessa la menzogna di Satana su Dio. E Dio è amore infinito e chi lo amerà di più, ma guardate proprio chi ha fatto peggio e chi ha coscienza del perdono e dell'amore. Quindi è il riscatto possibile di ogni persona e di ogni male, davvero tutto coopera al bene per coloro che amano Dio tutto, anche il male. Non perché bisogna farlo, bisogna farlo, ma perché davvero questo è il riscatto di tutto ciò che noi anche nascondiamo ed è l'uscita da, tremendo, da questo tremendo pendolo della nostra immagine di Dio che ci fa servirlo da schiavi, brave persone o ribellarci a lui. No, è tutto un altro il progetto di Dio. Lui ci ama di amore infinito e noi rispondiamo al suo amore mediante l'amore. E l'amore dove lo scopro? Nel perdono dei peccati. Non c'è altra via, perché non conosco questo amore. Quel peccato che in realtà è il peccato del giusto, perché la vera prostituta è Simone qui, non è questa donna. Questa donna è la sposa. Che ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze, come il Signore l'ha amata con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita e con tutte le forze. È la prima uguale al Signore. Questa peccatrice. Per questo appunto eh, in Marco nell'unzione di Betania, la scena analoga, si dice ha fatto un'opera bella, e poi Gesù conclude, ovunque si annuncerà il Vangelo, e il Vangelo è il racconto di Gesù, dice si parlerà di lei. Gesù si identifica con questa donna.
2: Sono rimasto colpito eh, dall'ipotesi che hai avanzato, cioè che quel poco di paradiso che eh, spetterà il giusto, gli sembrerà un po', e si sì, immagino, sarebbe, no, mi immagino che possa essere come un po' di paradiso che tu passi con, dico, capo ufficio, tuo padrone, o l'esattore delle tasse, se è considerato così Signore, non è un gran paradiso. E comunque rettamente giudicasti, però Gesù, voltosi verso la donna, dichiarò a Simone, vedi questa donna, entrai nella tua casa, acqua a me sui piedi, non versasti Costei invece con lacrime bagnò i miei piedi e con i suoi capelli asciugò. Bacio a me non desti. Costei invece, da che entrai, non smise di baciare i miei piedi. Con olio il mio capo non ungesti. Costei invece con profumo unse i miei piedi. In grazia di ciò, dico a te, sono stati rimessi i suoi molti peccati, perciò amò molto. A chi poco è rimesso, poco ama.
1: Ecco, si volge verso la donna e dichiara a Simone, vedi questa donna e le fa vedere che non gli è sfuggito niente e sottolinea tutto ciò che questa donna ha fatto. E fa il contrappunto esatto tra Simone e la donna questo tipo di religiosità di Simone che ha fatto nulla di male l'ha invitato, gli offre il pranzo non era tenuto a lavargli i piedi tantomeno a asciugargli quei capelli se poi era un uomo gli era più difficile se poi era calvo come suppongo che le persone giuste sono anche un po' così più hanno sprecato tutta la loro fatica per Dio hanno perso tutti gli unti sono. e fa tutto il paragone tra questa donna e' lui che lì col contagocce dose il suo amore, per, 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 compie il suo dovere in fondo. Eh, con confr- Tenete presente che il Vangelo è scritto per i cristiani, la casa è già simbolo della Chiesa. Sono i due atteggiamenti religiosi che abbiamo nei confronti di Gesù. Che è la religiosità tutta per benino, calcolata, di brave persone, che loro non mancano a messa, fanno il loro dovere, fanno anche la beneficenza, però sono a posto. Poi c'è l'altra gente se non ci fosse, poi mi capita in casa proprio a me, dica: beh, scusiamo Dio scusa, ma insomma sì, capisco e invece no, fa proprio il paragone gli fa vedere chi è la prostituta e poi termina e nella parabola diceva chi amerà di più colui al quale è stato perdonato di più se voi notate qui nel finale dice un'altra cosa ti sono rimessi i tuoi molti peccati le sono rimessi i suoi molti peccati ecco Si può tradurre, o perciò amo molto, ma forse più propriamente bisogna dire perché amo molto. Per cui l'amore, prima è detto che è conseguenza del perdono, e ora si dice che l'amore invece è causa del perdono, come a dire che tra amore e perdono c'è un circolo che va sempre avanti all'infinito. Più sperimenti perdono, più sperimento amore. Più sperimento amore, più entri nel perdono. mentre invece a chi poco è rimesso, poco ama. C'è quella religiosità, così, della persona per bene, ma senza amore. Non poco, anche lei.
2: Ma sottolineo um, rapidamente col fatto che vengono elencati l'acqua, il bacio, l'olio. Ecco, questi tre elementi. Poi sottolineo a questo punto, a conclusione del, dell'elenco, sì, del dell'enumerare per sette volte i piedi, che a me pare che sia come un prendere tra mani il cammino stesso, cioè appunto eh, non è appena il mezzo di locomozione da parte di Gesù, è la sua esistenza, il suo cammino verso di noi. E c'è come questa accoglienza tra le mani di questa donna sono i piedi di Gesù. Ecco, irrorati dalle sue lacrime, asciugati dai suoi capelli, bagnati eh, dall'unguento, dal profumo prezioso, è l'accoglienza con amore da parte di questa donna dell'esistenza stessa di Gesù. Eh, va bene, è un altro Evangelio, poi dico, dico l'ipotesi anche un po' azzardata, ma è come se, dico, il capitolo tredicesimo di Giovanni, Gesù è, dimostra che ha imparato da questa donna un gesto questo di prendere tra le mani sue sante venerabili i piedi dei discepoli l'esistenza del
1: discepolo ancora sulla parola eh, dei peccati eh, si usa la parola fiemi che vuol dire rimettere cioè mandar via cioè, i peccati che sono qualcosa che ci si incollano addosso con i quali ci identifichiamo il nostro male eh, sono spediti via. Siamo liberati da questo, allontanare.
2: Importante questo verbo, sì, credo perché rimettere i peccati, ma come diceva, dunque c'erano lì, rimette no, no, vuol dire proprio li allontana perché credo che sia esperienza anche nostra, via, un momento che ci si è interrogati, si capisce e lo si sperimenta questo: cioè che eh, il male ce lo sentiamo addosso a volte. Eh, Qualcosa come di viscoso, per cui non riusciamo certo ad allontanarlo, forse anzi addirittura restiamo ulteriormente impasticciati. Ecco, l'allontanamento dei peccati proprio dice questa azione che è divina, i verbi sono al passivo. Il male è allontanato da noi, non confonderti con il tuo male, non confonderti col peccato, non identificarti. Credo che sia un'idea, come dire, quasi un suggerimento, possiamo dire, diabolico, quello di pensare di essere in, in commistione tale col male, col peccato, che non è possibile togliertelo. A noi è possibile, a lui è possibile, anzi, è il suo lavoro. Ora disse a lei, ti sono rimessi allontanati i peccati, E cominciarono i commensali a dire tra sé, chi è costui che anche i peccati rimette, allontana. Disse alla donna, la tua fede ti ha salvato, cammina
1: verso la pace. Ecco, Gesù conclude poi dicendo alla donna, ciò che è già avvenuto, i tuoi peccati ti sono rimessi, cioè sono già stati allontanati da te, appunto, perché? Perché hai molto amato. Ed è l'amore che vince ogni male. E poi subito i commensali, i commensali, quindi non qualcuno, i commensali, dicono chi è costui che anche i peccati rimette. Che si può di tradurre anche in altro modo, siccome solo Dio rimette i peccati, costui bestemmia. È quanto avevano già detto quando al paralitico dice ti sono perdonati i tuoi peccati, solo Dio può rimettere i peccati. Appunto chi è? È Dio, è lo sposo, e questa lo ama, come la sposa. Per cui questa donna in realtà è, è la prostituta di cui parla Osea, che poi tornerà come i tempi della sua giovinezza, a innamorarsi del suo sposo, E poi Gesù conclude con la donna, la tua fede ti ha salvata, è la la fede della donna che l'ha salvata. E la fede cos'è? Ciò che la donna ha fatto è esattamente ciò che Gesù chiama la fede, non quella del fariseo, ma la sua esperienza di grazia è come vive questa esperienza di grazia. La fede è occhi, capelli, baci, lacrime, cuore. Cioè praticamente questo amore appassionato che risponde all'amore. Non è la fede e credere, è come si dice, verità, a senso razionale alle verità rivelate. È ridicolo se questa è la fede. Questo ce l'hanno anche i demoni e tremano. Questa è la fede è diabolica. La fede è questo amore appassionato per Dio e questa è la fede che salva. E rispondere a come Dio mi conosce e mi ama con la stessa conoscenza e lo stesso amore. Quindi questa donna è il prototipo ormai eh, della sposa che è uguale allo sposo, è l'immagine perfetta della Chiesa che è prostituta diventa sposa e, ed è uguale allo sposo perché ama con lo stesso amore. E dall'altra parte invece c'è l'altra religiosità per bene, normale, di questo fariseo, di tutti gli altri commensari, di quelli che vanno in Chiesa, che sono bravini, fa nulla di male, ma mai farebbero cose così esagerate. Ecco, e qui ci fermiamo il testo è da contemplare a lungo perché è troppo bello, anche un commento lo spreca. Gesù stesso invece di commentarlo ripete tutto quello che ha visto di questa donna, confrontandolo con l'altro se mai, Quindi lui stesso fa una contemplazione di ciò che fa sta donna confrontandolo con l'opposto per capirla meglio.
2: Suggeriamo al solito qualche testo, diciamo, di approfondimento e poi al termine qualche avviso. Dunque, eh, il Salmo 32, abbiamo pregato all'inizio, il Salmo 45 e poi soprattutto direi il Salmo 103. Poi del Primo Testamento, Testamento Ezechiele, capitolo 16. Poi da Osea, un brano che è appena stato citato poc'anzi, Osea 2, 16, 25, poi il cantico, il cantico dei cantici, che vuol dire il canticissimo. Del Nuovo Testamento, dai Vangeli si possono ricordare senz'altro, hanno connessione, i racconti della unzione di Betania, cosiddetta Marco 14, Matteo 26, Giovanni XII anche, solo questi testi e sono
1: già troppi. E ora un avviso per lunedì prossimo. A lunedì prossimo abbiamo una proposta molto interessante da farvi, spiego. In questi anni eh, abbiamo cominciato già per l'undicesimo anno a leggere il Vangelo qui, ma lo leggiamo da 35-40 anni in giro per il mondo e per Milano però non solo leggiamo il Vangelo, cerchiamo anche un po' di viverlo anche noi, come ci riesce, e come tanti altri. E la, lunedì prossimo, dell'Associazione Comunità e Famiglia, e un regista francese ha fatto un film che ha impiegato quattro anni a farlo, e di documentazione sul tipo di esperienza visitando le varie comunità che poi sono sorte dopo villa pizzone dove noi stiamo dall'inizio e dove ogni comunità fa vedere un aspetto della solidarietà o della sobrietà o di certe tendenze che vanno vissute così e potrebbe essere un modo anche concreto di vedere come il Vangelo si può anche cercare di viverlo concretamente, certamente sarà fatto molto bene, eh, il regista francese Martin Pierlot che già aveva fatto 30 anni fa un buon lavoro sull'argomento e allora proponiamo invece della lettura biblica qui, sarà un unicum ma vale la pena. E qui a San Fedele, dove si trova qui il cinema? Qui dietro
2: Nell'auditorium. Nell'auditorium. Si entra dalla galleria di per...
1: Alle 8 di sera. Via Agnelli. Mm. E non facciamo la lettura. Invece la lettura, vedete un pochino, così, una descrizione fatta da uno con, con molta passione e molta capacità tecnica, che fa memoria di tutta questa storia. Poi tra
2: 15 giorni riprenderemo regolarmente la lettura. No, penso che possa essere anche magari un, quasi una specie di modo con cui anche mm. ci sdebitiamo per quelli che hanno seguito con simpatia e hanno aiutato Villa Pizzone. Bene.
1: Vi, vi preghiamo di non venire tutti, se no non ci stiamo.
2: <ride> Vedete voi, Faccio, fate un discorso. Comunque è interessante. Va bene, ci fermiamo qui allora, ecco.
3: Alla fine di questa questa serata mi veniva in mente un un paio di riflessioni. La prima era quella della distinzione fra paura e timore di Dio. Eh, Spesso abbiamo paura di Dio, mentre a noi è chiesto di avere timore di Dio, già fin dal primo testamento. Mi chiedevo se una possibile distinzione fra una parola e l'altra sia proprio questa apertura alla grazia. Cioè l'apertura rinchiude nel desiderio di autosufficienza, mentre la, eh, il timore di Dio apre alla grazia. Questa è una prima riflessione che mi veniva. La seconda invece è un po' più pastorale, diciamo, eh, mi veniva un altro passo, in mente un passo di San Paolo, che è il maestro della grazia, diciamocelo prima di tutto, però ha un'immagine abbastanza ostica che è quella della corsa verso il premio. Allora, mi chiedo se, da un punto di vista pastorale, parlare di eh, raggiungere un premio non sia, perdonando il fatto che eh, sto facendo una riflessione assolutamente accontestuale, senza contesto, quindi che vale quanto può valere, mi chiedo se non sia molto più efficace invece l'idea dell'esodo, cioè del ritorno a casa, che eh, elimina l'idea del sentirsi comunque mai che non si arriva mai al premio mentre con il ritorno a casa all'esodo si parla di una promessa. Ecco, queste due piccole, queste due piccole riflessioni.
1: Grazie alle due riflessioni. Poi è davvero no, la paura di Dio ci allontana da lui e ci chiude. Invece il timore di Dio è proprio quando tu ami una persona temi di offenderla, non perché hai paura, cioè perché la rispetti. Non vuoi mancare di rispetto e non vuoi assolutamente perderla. E questo è il senso del timore. Cioè è il risvolto positivo dell'amore che diventa rispetto. E mentre circa il premio, innanzitutto il premio non è il guadagno, perché, per esempio, chi partecipa eh, riceverà in premio e vince, riceverà un premio a 10.000 miliardi, chi vince questa corsa, non c'è proporzione, quindi è un dono il premio, però è collegato a ha uno sforzo sportivo e Paolo è molto sportivo e credo che nell'amore bisogna essere molto sportivi perché bisogna sempre vincere bisogna sempre andare avanti cioè non è perché se non va avanti va indietro quindi probabilmente per sottolineare questo dinamismo dell'amore che è molto atletico non si accontenta vuol vincere nel senso che è sempre di più e se non è sempre di più è sempre di meno e si estingue quindi credo che il senso eh, del premio, anche in molti altri discorsi di Paolo vada in questa tendenza della lotta. Della...
4: Allora, io eh, volevo dire una cosa. C'è il fariseo e la maddalena. Allora, il fariseo sarebbe quello che pensa di seguire la legge in modo perfetto, i precetti, eccetera, eccetera la Maddalena non li segue per niente eh, per cui è la peccatrice no? Eh, poi però a me viene in mente un'altra categoria che sono quelli che ehm, dicono che che non seguono i precetti perché si sono fatti un po' dei precetti loro vale a dire ehm, sì, questo comandamento funziona così In teoria sì, la verità sarebbe questa, la legge sarebbe questa, però eh, secondo me va interpretata in quest'altro modo per cui sto facendo giusto. Mi rendo conto che tutti e tre queste categorie comunque peccano, come tutti che comunque peccano. Però eh, mi viene da pensare che sia ancora peggio, nel senso che eh, quantomeno il fariseo anche se nasconde qualcosa, è in buona fede.
1: No. Ecco, Mi cercare... piace che tu giustifichi il fariseo. Gesù <ride> cerca sempre di smascherare. Sei più buona di Gesù. Brava. Però il male a smascherarlo fa bene. Credo, comunque dicevi giusto, perché il giusto, in fondo, è il presunto giusto. Fa il suo dovere e da Dio avrà la paga. Vuol dire che è totalmente fuori dall'amore di Dio. E non ha nulla a fare con Cristo e con la grazia, colui che pretende di essere giustificato. Galati 5,4 dalle sue opere. Quindi. E nessuno è giusto. Sì,
2: è modo Poi di...
1: quella donna è peccatrice.
2: No, a modo di battuta dicevo che il fariseo non può essere ambrosiano perché mai dirà chi vi è
1: lei, so, chi sì, è lei? Esatto.
2: Perché non ha niente da domandare perdono. Il
1: giusto. Dopo la donna era peccatrice, in fondo è l'altro che si giustifica, è uguale, sta a metà strada tra i due, c'è il peccato di tutti e due, vuol giustificarsi come il, come il fariseo e in realtà pecca come l'altro. Questa donna rappresenta la vera alternativa a tutto questo mondo, Fasullo, ama di più. Perché? Perché le è stato perdonato di più, ha capito la grazia, il perdono e quindi ha l'amore. E questa è la novità. Non so se mi spiego. E chi ama non pecca più. Eppure chi ama conosce tanti peccati che chi no, non ama neanche si accorge. Perché l'amore davvero nota la, minimo, la minima cosa che non va. Eppure brucia tutto nell'amore e va avanti. Cioè, c'è proprio la contrapposizione tra una religione della legge, osservata o trasgredita o aggiustata, ma non si esce mai da questo, a una religione dell'amore che è un'altra cosa. Non so se mi spiego. E questa donna rappresenta appunto il passaggio dalla religione come prostituzione, la giustizia, o come ribellione, che poi è già un po' più sana, alla vera soluzione che è quella di rispondere all'amore con l'amore. E' questo. Ed è ciò che faceva arrabbiare già Giona, e cioè già nell'Antico Testamento c'è tutto questo filone che poi sfocia pienamente nel Nuovo. Eppure noi restiamo sempre così. Il nobile teofilo probabilmente è questo Simone, che è bravino! Come noi, tutto sommato oppure che ci aggiustiamo. La questione però,
5: la questione però non è quella di peccare o non peccare, cioè è il superamento di questa logica, cioè sembrerebbe un, una conclusione che secondo me è sbagliata da questo racconto, uno dice, vabbè, allora mi metto, non mi metto a peccare, perché, ma dico eh, non mi interessa più, non, Cioè, la sostanza non è se io pecco o non pecco, non è quello l'essenziale, anche se dal racconto sembrerebbe che abbia un risvolto fondamentale l'esperienza del peccato. L'essenziale è il capovolgimento della mentalità.
1: E avviene questo capovolgimento quando hai coscienza del peccato e del perdono, cosa che il giusto non avrà mai, perché dice, io ho fatto benino. Mentre in questa donna vedo quanto io sono lontano dall'amore. Quindi quando è il vero peccato è la mancanza di amore. Non so se mi spiego. Per cui non è che dobbiamo peccare. Paolo, siccome fa questi discorsi nelle lettere Romani, ogni tanto dice dobbiamo peccare. No, lo facciamo già abbondantemente. Il problema è un altro. Prendere coscienza dell'amore con cui siamo amati e perdonati in modo che usciamo dal male... Perché amiamo, e chi ama non fa male a nessuno, perché l'amore è il pieno compimento della legge. Avete mai visto uno che ama e che fa del male? Quando siamo contenti e vogliamo bene, al massimo sbagliamo, ma non facciamo del male. Non so se...
5: Mi sono fermato sulla parola suppongo di Simone. Questo poveretto è andato in confusione, cioè Gesù è talmente strano che quando ha detto una cosa su cui poteva concordare gli è venuto il dubbio. Però adesso il mio pensiero è questo, questo povero Simone, che dopo avrebbe dovuto aver capito, una volta uscito, se avesse trovato il re che fa le leggi ad personam, Fa un sacco di di, di cose malfatte, però permette l'insegnamento, permetteva l'insegnamento della religione nelle scuole, non so, per per chi avrebbe optato delle due cose.
1: Suppongo, (ride) suppongo che tu alludi a qualcosa di molto preciso e hai ragione, suppongo, rispondo come il fariseo. (ride) Eh.
6: io trovo che eh, tutto sommato per chi è stato amato è facile amare eh, senza confini, senza limiti, ritengo peraltro che forse lo stesso risultato si può anche ottenere pensando e avendo una coscienza di sé come esseri limitati e quindi per definizione essendo limitato nei confronti dell'illimitato di ciò che noi desideriamo e quindi le categorie platoniche, quindi il bello, il giusto, il... Eh, bisogna, eh, bisogna logicamente tendere verso, verso eh, il, l'infinito, cioè verso la categoria nei confronti della quale noi eh, ci protendiamo. E quindi il fatto di dire eh, la religione e l'amore con i confini ritengo che eh, di aver fatto il giusto, indipendentemente dal fatto che uno possa sentirlo o meno, eh, sia evidentemente sbagliato, quindi poi qui. Mh, è chiaro che chi ha amato si sente logicamente il cuore pieno di entusiasmo e quindi può lasciarsi andare a dei gesti come, quel, come il gesto di questa, questa, eh, di questa donna. Però eh, io credo che una coscienza profo- profonda eh, si possa anche raggiungere eh, obiettivamente senza il calcolo proprio pensando che essendo noi tutti limitati, chi più chi meno, ma comunque eh, lontani, bisogna tendere al di più, cioè senza limiti, e questo eh, ci è difficile, ma tutto sommato l'importante è, 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 è capirlo, e poi se alla fine uno avrà il talento in più e in meno, questo poi ha un valore eh, più limitato, ma l'importante è che noi abbiamo, a me piace molto sempre l'esempio della Teresa di Calcutta che piccola, bruttina, che veniva da un paese sicuramente che non erano gli Stati Uniti, e ha fatto tanto e questo è un esempio illuminante perché veramente di più, non si è mai posto un limite. E c'è una cosa su quanto
1: dici che mi fa riflettere. E che i santi sempre hanno una grande coscienza del limite del peccato, cioè l'umiltà, che poi è verità, che invece normalmente noi non abbiamo perché viviamo nei deliri, nelle false immagini di noi stessi, e persino più intelligente, più capisce la sua stupidità, capisce quanto è limitata l'intelligenza, è solo chi sa niente che crede di sapere tutto. Ma uno più sa, dice, oh Dio, quando tu sai bene qualcosa, dice, oh quanto, quanto ignoro su questo argomento, e pensa sugli altri che non conosco. Quando uno invece ha imparato due, più due, fa quattro, sa già tutto lui, allora spara sempre quel che sa, e tutto è interpreta in quella chiave. Per cui è davvero segno di, di verità, di siamo il, la coscienza del limite, e più è grande, più è grande il limite e quindi più sente l'attrazione a uscire e quindi a ricevere grazie in fondo e, e a sentirsi avvolto. Però davvero il passaggio eh, dalla legge all'amore è fondamentale, perché l'amore poi scaccia ogni timore e fa vivere nella libertà dei figli e ti fa capire chi è Dio e chi sei tu. Il resto invece non te lo farà mai capire e vivi sempre nel gretto calcolo del do des quanto ma si» E non vivi mai la libertà di chi ama perché è amato, in fondo. Ed è, questo, ed è questa la felicità dell'uomo. E siamo nati per questo. Il comandamento fondamentale amerà il Signore Dio tuo con tutto quanto il tuo cuore, la tua vita, le tue forze, la tua intelligenza. Perché? Perché Dio mi ama così. E amandolo così divento come Lui, divento uno con Lui e amo tutti poi realmente il mondo si trasfigura in Dio, in questo amore. Ed è questa la la religione vera, che non comprendiamo mai, non so perché. Eh,
5: Mi aveva spiazzato la lettura che ha dato di questo brano, eh, perché mi faceva pensare al al concetto di... eh, salvezza per grazia mediante la fede tipico dei, della riforma protestante eh, che non, eh, dire, non considera assolutamente strategiche le opere eh, per, eh, per la salvezza si,
1: si ottiene assolutamente per grazia come diciamo noi non è detto che lo dicano loro come? <ride> come? diciamo noi e non è detto che lo dicano loro è come loro dicono di noi che consideriamo solo le opere senza la fede ma non è detto che diciamo così però è vero sì. no m- non
5: capivo m- la differenza? Mi pare molto sottile, quasi nulla praticamente.
1: Sì, scusi, avevo fatto io una, un'interferenza per dire, quando dice i protestanti dicono eh, che la salvezza viene dalla fede e non dalle opere, è una nostra lettura di quel che dicono loro. Come loro dicono che per noi la salvezza viene dalle opere e non dalla fede, è una lettura distorta di quello che diciamo noi. Ma
5: quale sarebbe quindi la lettura autentica?
1: è che se tu vivi della fede, cioè ne, la fede nell'amore di colui che ti ha amato e ha dato se stesso per te, la fede è esattamente rispondere all'amore con l'amore. La fede è tutte e due, è la grazia ricevuta e la grazia corrisposta. Ma, e, ma e, capisci, non è in forza della legge, ma in forza dell'amore, è per questo che è la vera novità sulla quale si concorda poi tutti, perché questo è il Nuovo Testamento, in fondo. L'altro, credo, è stata la polemica che ha immiserito tutte e due le posizioni.
7: Buonasera, io è la prima volta che ascolto, e sono un po' perplessa. Lei ha detto ultime, una delle ultime frasi perché non si riesce a intendere la religione con amore, cioè la vera fede è l'amore però riflettevo che la Chiesa ci ha colpevolizzato per secoli, non tenendo conto dell'amore, ma tenendo solo delle regole, dei comandamenti, cioè se tu osservavi i comandamenti andava bene, per cui ha tenuto sempre conto del del comportamento, non dei
1: sentimenti, la Chiesa non trova. Ecco, è da tenere presente che l'amore non è un sentimento ma è un comportamento. Questa donna è, ver- è vero vedere com'è l'amore, no? E- è qualcosa di molto concreto che diventa vita, però non è legge. Il pericolo davvero, e lo riconosco, è di confondere. I comandamenti sono giusti perché è chiaro che va rispettato i genitori, non bisogna rubare, non bisogna uccidere, non bisogna testimoniare il falso, cose che abbondantemente facciamo e sono tutte però, sbagliate.
7: Capito... Chi ama non fa questo. <ride> Eh, ma da quello che ho capito non è solo questo. Appunto, no, non è ama... questo.
1: Ma chi fa questo certamente non è nell'amore.
7: Ma lei sinceramente pensa che la Chiesa nell'arco dei secoli ci abbia trasmesso questo concetto? Abbastanza, sì. Io non
1: so. Abbastanza bene. perché la stessa Eucaristia, tutto sommato, cosa facciamo? Memoria, che è il centro della Chiesa. Di colui che ha amato e ha dato se stesso per i peccatori, ha dato la sua vita. Cioè, facciamo... Il centro della nostra fede è questo. Poi dopo è giusto anche che ci siano i comandamenti segnare il rispetto perché non è bene uccidere, non è bene mentire, non è bene fare adulterio, non è bene, non è bene fare il male perché chi ama non lo fa. L'errore però c'è stato di accento di voler affermare i comandamenti, ma questo dovrebbero fare tutti gli laici affermare i comandamenti, se no che uomini sono. L'uomo è uno che mente, che ruba, che uccide. Non è, è un non uomo per cui questi sono valori fondamentali dell'uomo e sono le leggi che tutti dovremmo rispettare chi non rispetta questa no, è molto, eh, non, è, non può essere nell'amore è già nella morte l'amore è un'altra cosa poi che però è capace di vincere anche il male che è capitato attraverso la trasgressione dei comandamenti perché di fatto li trasgrediamo
5: mm.
1: però è vero che bisognerebbe sì Quel che diceva Paolo, insomma, che la legge c'è già chi la insegna in tutte le città, almeno una volta. Noi dovremmo insegnare di più il Vangelo. Questo do ragione, che normalmente si sente più parlare di regole, e di norme, di, dimenticando l'essenziale. E questo beh, è molto sbagliato. E, però direi, vabbè, sai.
2: Senza fare recitare di mea culpa, forse, però è vero, che l'educazione e forse anche il modo di trasmettere a livello di catechesi si è insistito più su questo, questo non si può ammettere. Però credo che non si sia spento l'annuncio del Vangelo che è sostanzialmente riassunto in questo episodio ed è nelle pagine del Vangelo, insomma. Cioè che è la grazia e la fede che ci salvano.
1: Però posso aggiungere una cosa su questo per dare ragione alla Signora che è vero. Che Gesù a Cane ha trasformato l'acqua, simbolo della legge, in vino. E noi preti abbiamo un grande dono, trasformare il vino in acqua. Anche il Vangelo in legge. Sì. E non è bene. E' a colpa. Sì.
3: Volevo dire che molto... mi sembra che Gesù nei suoi incontri, anche in questo, ridia dignità. Alla persona che si piega di fronte a lui, no? Infatti, la, alla fine le dice anche alza ti cammina nella pace, no? Le dà dignità anche per se stessa e di fronte anche agli altri. Quindi proprio lei può camminare a testa alta adesso.
1: Non solo le, le dà dignità, ma è l'unica che ha dignità in tutta <ride> in, in questa casa dove c'è il fariseo e tutti i suoi compagni commensali. È l'unica degna è uguale a lui, ama allo stesso modo. Cioè, sono gli altri che sono come ciò che loro pensano di lei. Non so se mi spiego. E che si ritengono a posto, oltretutto. Mm, mi chiedevo.
8: Simone ha capito, ma in fondo non si sa se poi ha Non si sa se poi ha capito quel Simone lì. La donna, ma questa eh, si è accorta di essere stata perdonata, ha fatto l'esperienza del perdono su di sé. Io ritengo che per passare da quel devo fare, devo fare, devo fare, e guardare se ho fatto o non ho fatto, che è la cosa più terrificante, noiosissima, per fare un salto e scoprire che così non è, che non bisogna, bisogna fare l'esperienza di essere perdonati. È personale questa esperienza qua. Io penso che, eh, derivando eh, immaginazione anche, da, da questo brano del Vangelo, Credo che questa donna, o per sentito dire, o perché eh, l'ha incontrato questo uomo chiamato Gesù, eh, sia stata scombussolata talmente, eh, attirata, eh, eh, presa, eh, che eh, ha ha fatto l'esperienza del perdono su di sé. E credo che questo... eh, credo che il passaggio da quella legge malefica all'amore passi attraverso questa esperienza.
1: Sì. Il racconto, tra l'altro, se notate, è fatto per il fariseo, perché capisca e diventi come questa donna. Perché è già come questa donna come lui pensava che... La pensava che fosse prima. Deve diventare come questa donna adesso. Che Capisce di essere amata, accolta e accettata e quindi può amare. Sì. Facciamo l'ultima.
7: Io ho pensato molto alla prostituta e alla peccatrice, perché mi sono molto identificata. Ho anche pensato che questa donna veramente desiderasse questo incontro, consciamente o inconsciamente, e abbia preparato il profumo, abbia pensato prima, abbia messo da parte i soldi, quindi c'è stato tutto un pensiero, pensare a questo incontro, pensare anche forse ai gesti, che poi sono stati forse anche più grandi quando ha incontrato questo Gesù, e quindi c'è questo amore che era già nel suo cuore, quando l'ha incontrato l'ha riconosciuto, e questo è un po' che...
1: Sì. noi abbiamo comunque davanti la scena, e, e prima è descritta, e poi si vede che sfugge nulla a Gesù della descrizione della scena, ma non solo non gli sfugge nulla, ma fa il confronto tra ciò che l'altro non ha fatto e ciò che questa donna fa. E serve per noi lettori. Cosa faccio io? Ecco, allora chiudiamo qui. E guardate che davvero questa scena è la più bella del Vangelo per sé. Perché è la prima che risponde esattamente all'amore con l'amore.
2: Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo buonanotte, arrivederci